0: Есть еще интересная штука, которая происходит данным списком. Очень хитрая вещь. Что мы делаем с ним еще, кроме того, что мы сами по нему живем? Мы этот список, да, что делаем? Правильно, мы проецируем на других людей в общении с другим человеком. Мы начинаем проецировать на человека свой свой собственный список. И дальше мы общаемся не с ним, не с человеком, а общаемся с проекцией этого списка в человеке. Например, если у меня. А, есть такая штука, штука, например, я плюс, если у меня есть социальный успех. Вот, когда у меня, знаете, когда у меня будут деньги, я решу все свои вопросы. Я буду счастлива, у меня будет все хорошо, у меня будет все окей. Сейчас у многих есть такая штука, потому что сейчас современный социум, он, знаете, как на это провоцирует сильно же. То есть плохо, когда это является смыслом жизни. Вот я плюс, если у меня есть социальный успех. И это называется синдром отложенной жизни. А, бывает еще у женщин, допустим, такой «я плюс, если я замужем». Тоже возникает такая вещь. И женщина начинает бегать судорожно, искать, кто же замуж меня возьмет срочно. И часто выскакивает замуж, потом страдает, мучается. Она сначала бегает «как выйти замуж, как выйти замуж, как выйти замуж». Вышла, потом бегает «как с этим идиотом быть, как с этим идиотом быть». Вот. Потом «как расстаться, как расстаться». да? Потом снова расстался. Как выйти замуж? Как выйти замуж? Вот. То есть понятно, что когда вы... У меня очень хорошая есть статья на эту тему, я написал недавно. Кому интересно, можете на моей странице в интернете найти. Я выложил. Статья называется, ну, в общем, там как раз-таки про, про один... о, 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 одиночество называется. Это как раз-таки статья, которая сильно снимает вот эту тревожность на тему, как выйти замуж срочно. Вот. Допустим, я плюс, у меня есть социальный успех. Например... У меня вот такой, такая самооценка. Я плюс, если у меня есть успех и деньги. Да? Я беру этот список и навешиваю на другого человека. Я на него смотрю и понимаю. Ага, я смотрю, как он реализовал мой список, хорошо или плохо. Мой собственный список. Если я понимаю, что у него машинка получше, чем у меня, а если у него денежек побольше, он там добился большего, я такого человека ставлю выше себя сразу. Да, я с ним общаюсь, вот я на него смотрю снизу вверх. Как бы. Если я смотрю на него, у меня там машинка похуже, да? денег поменьше, я могу там продавить его как-то, я его ставлю ниже себя сразу, то есть я его обесцениваю. И это, собственно, один из сейчас это один из моментов таких. Сейчас я открою. Ну ладно, я вам так расскажу без слайдов. Собственно, вот это один из таких моментов диагностических. люди, у которых нестабильная самооценка, им характерно вот такое ранжирование людей. По принципу ниже-выше. Кто мой список лучше исполнил, тот выше меня. И и кого я ставлю вверх? вот Люди, которых я ставлю вверх, отношение к ним кардинально отличается от тех людей, кого я ставлю вниз. Ниже себя. Когда я человека ставлю ниже себя? Тут разные способы есть. Кто-то начинает продавливать такого человека, обесценивать, унижать. Можно взять покровительство. Вот тоже такой способ, да, поставить себя выше другого человека. Прекрасный способ. Помогать совету. Я такой умный, все знаю. Я список лучше реализовал, чем то Значит, если я кого-то ставлю вверх, тут кардинально другое отношение. Тут я начинаю на него смотреть такими глазами. Я хочу быть принятым в его общество. Я стремлюсь быть, понравиться. Я стремлюсь, знаете, как... Я всегда думаю, что сказать. И это приводит к противоположному эффекту совершенно всегда. Потому что ты как бы, ты не ты ты вот постоянно понимаешь там, стараешься как-то вести а еще ты должен быть полезным радовать и так далее вот такая получается схема интересная и ну, я обычно такой привожу пример яркий наглядный по поводу списков что у нас разные у всех списки общение бизнесмена научного работника когда вот у бизнесмена что у него у него я плюс если у меня есть там деньги статус машины и так далее у, научника, у научного работника, у него, я плюс, если у меня есть там кандидатская диссертация, там, э, э, не знаю, лабораторные опыты, э, публикации, монографии и так далее. И вот смотрит бизнесмена на научного работника. Как он его ставит? Он его ставит вниз, потому что человеку 45 лет, машина развалюха, одевается непонятно как, квартира от бабушки досталась, да, ну и так далее. Он его ставит вниз как смотрит научный работник на бизнесмена? Барыга. 45 лет. Ни одной научной научной, диссертации не написано, да? Кроме денег ничего не надо. То есть он его ставит вниз, понимаете, по своему списку. Вот так мы интересно и общаемся. То есть мало того, что мы сами находимся во власти своих списков, мы еще не можем свободно общаться с другим человеком. Мы смотрим на эти списки постоянно. Или, допустим, если у меня я плюс, если меня признают другие люди. Тоже есть такой механизм, да? И вот, если у меня такая мотивация, я плюс, если меня признали другие люди. Я пришел вести семинар. Я его провел, и он не понравился. Люди сказали, Вадим, что-то какая-то ерунда, что-то вот как-то там начали спорить со мной. Все, все. У меня сразу я минус начинается. Я хочу все бросить. Зачем приехал вести долбаный семинар? Я знал, что было не нужно это делать. Это, наверное, не мое. Плохая тема. Начинаю всем доказывать, что вот нет, ты не прав, ты не понимаешь, это хорошая тема. А а если понравилось, сказали, о, боже мой, о, боже мой, Вадим, э это было гениально. И я все, у меня самооценка в плюс, у меня сразу взгляд будущее позитивное все, я себя уже вижу там автором 50 книг, там, я не знаю, все бегут за автографом, я думаю, господи, какой я молодец, что я... Ну, выбрал эту сферу деятельности, я всегда знал, что мне вот здесь мое место, да? Вот. То есть, понятно, да? Вот она амплитуда, она хорошо нарисована. Поэтому «я плюс если», давайте систематизирую. «Я плюс если» — условия получения любви и признания, чувство уверенности в себе, характерно постановка целей. Мы все цели ставим из списка «я плюс если». Дальше. Когда «я плюс если», я выполняю список, у меня эмоции положительные, мне хорошо, я лучший, я порадовал, я полезный, мне классно. У меня возникает апотметичное восприятие жизни и будущего. Вот, я молодец, классно провел семинар, и дальше я буду звездой. И мотивация растет. Я хочу еще три семинара провести. На тысячу человек теперь. Все. Когда, если вдруг, не дай бог, не понравился семинар? Все, меня не любят, я плохой. Стремление уйти от этого состояния. То есть, все, не буду этим заниматься, отменяю все семинары. Люди не готовы к этой информации. такая классная. Люди не готовы к этой информации. Вот. Просто вот ну, не каждый готов проснуться. <рес> 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 вот. <рес> Дальше. Поэтому я нахожу таких же, как я. <рес> троих. И начинаю им рассказывать. Которые готовы проснуться. Дальше. Самобичевание тоже, может быть, самокопание. Но вот я всегда знал, что туда лезть не надо. И э, такое восприятие будущего тоже пессимистическое очень, что не будет у меня тысяч человек в моем семинаре и так далее. Вот. Собственно, что еще характерно людям с нестабильной самооценкой? Характерна такая штука, как застревание и накручивание. Ну, это из мухи слона, проще говоря. То есть возникает ситуация, в которой падает самооценка. Она упала до минус двух. Но мы сели и докрутили до минус десяти. Вот. А, и самое интересное, что пока у вас самооценка зависит от списка, это всегда будет присутствовать в вашей жизни. И многие ходят, пытаются ситуативно от этого избавиться. Вот избавьте меня от застревания. Да у тебя самооценка зависит. Ты не можешь по-другому. Ты не ты, пока у тебя нестабильная самооценка. Вот. И самое интересное, вот кто себя узнал, я думаю, что многие себя узнали в моих рассказах, а, поймите, я не хочу вас ни в коем случае как-то обижать. Да? То есть с вами все окей. С вами все в порядке. С вами нет проблем. Вы ни в чем не виноваты вообще. Проблема с вашими механизмами неосознаваемыми, которые присутствуют в вашей жизни. Вот и все, С ними плохо. Нужно бороться не с собой. Некоторые выходят с такой странной мотивацией после моих семинаров. Все, теперь нужно мне меня переделать. Вот. Был я минус, стал я минус-минус. И нужно срочно тренинг, чтобы... Вернуться в прошлое состояние. (свят) Вот. (свят) А потом еще 10 тренингов. Нет, этого я не хочу. Нет, это неинтересно. Мне интересно, чтобы у вас была новая интересная жизнь. Вот. Поэтому это не с вами что-то не так. Это с вашими списками, с вашими вашими сценариями. С ними чего-то не так. Поэтому на них можно позлиться. На себя не надо. На родителей тоже не надо. (свят) Вообще, злиться на свои корни — это плохо. Это разрушает жизнь. Поэтому они, они не виноваты. Они не виноваты. Дальше. А, ну, как я уже рассказывал, есть три основных типа самооценки. Самых доминирующих. Это «Я плюс, если я лучше». И от нее есть много разных ответвлений. Очень много разных. А, это, я, в общем, есть Это целый такой большой пласт исследований людей. Очень интересные. А, часть исследований провел я лично. Часть исследований просто я воспользовался опытом многих признанных людей вот, Но я владею этой информацией сполна и все ответвления, все я с каждым днем все больше и больше изучаю поэтому, естественно, опыт растет я плюс, если я сильный, там тоже есть разные проявления, есть проявления, есть, опять же, есть тут я дифференцирую, есть мужские проявления есть женские проявления дальше, я плюс, если если я радую других, это самый тоже один из ну, даже вот, скажем так, среди женщин чаще, вот, чаще я встречаю данный тип самооценки Хотя среди мужчин тоже таких немало. Очень немало. Дальше. Я плюс, если я стараюсь. это вот Стараюсь, много работаю. Это похоже на быть лучшим, но это немножко, немножко отдельно стоящий тип самооценки. Я его как бы сбоку вывел. И я плюс, если я ноль. Да. Это очень интересный тип самооценки. Это когда человеку вообще не дали никаких критериев, что нужно сделать, чтобы быть в плюсе. То есть вот в я-минусе может быть целый список, в я-плюсе там пустота. Это я уже рассказывал, это сильно депрессивный тип характера, когда нет никакого ориентира, соответственно, и самооценка в зону плюс не выходит вообще. Люди, живущие только в минусе. Это запущенный вариант, поэтому про него я сейчас не говорю. Он есть. Собственно... Что происходит с целями у таких людей? Что происходит с вашими целями, когда вы неосознаваемо ведомы списками? Во-первых, цели ставятся в рамках списка «если». То есть цель какая? Сделать что-то, чтобы порадовать кого-то, доказывать, что я лучший. Опять же, ребят, это неосознаваемая цель может быть. Знаете, приходит человек ко мне, мы с ним общаемся, и он там достиг того, достиг всего, достиг пятого, десятого. Потом в процессе общения выясняется, бессознательно, он всего достигал для того, чтобы доказывать всю жизнь папе, что я что-то могу. Это была главная его мотивация. Он не мог доказать, поэтому он страдал, потому что ни разу не доказал. Папа так до конца дней его обесценивал. Классная мотивация. Вот такая как бы псевдоцелия. Или вы ставите цели, чтобы быть полезными, ставите цели, чтобы быть сильными, и не дай бог, чтобы не быть слабыми. Опять же, неосознанно, неосознанно. И на этом пути ожидает очень много разных препятствий. Эмоции и чувства. Что возникает с эмоциями и чувствами? Значит, когда мы находимся в зоне минус, в зоне, точнее, в зоне плюс, у меня уверенность, интерес, желание, оптимизм. Когда я в зоне минус, у меня стыд, вина, обида, неуверенность, Пустота и тревога. Соответственно, как я говорил, о том, что эти чувства сильно неприятные, мы стремимся избегать. А мы стремимся избегать разными способами. Вот та же самая ловушка средних достижений это часто механизм защиты своей самооценки. Почему у нас так, а, знаете, это, люди называют кое кое-какеры. коекакеры. То есть, ну, живем лишь бы как у людей, что называется, да? Более-менее как-то средненько кое-как живем. И потому что до этого был жуткий неприятный период, когда вообще было ничего не получалось. Сейчас хоть что-то получилось. Все. Хорошо. Или, допустим, тоже же бывает в отношениях ситуация. Когда эти списки есть, а раньше был там ужас-ужас в отношениях, сейчас более-менее живем средненько, как у всех. Ну, любовь, не любовь, но знаете, это все уже так. Я уже не девочка. Да. живем все как-то средненько все нормальненько не дай бог что-либо менять потому что сразу вот есть риск получить вот это она конечно так присутствует но она присутствует не очень сильно вы с этим уже свыклись более-менее вот это нестабильная самооценка мы так ее защищаем таким хитрым способом теперь понятно вам причина многих ситуаций в жизни не только у вас да вы же понимаете это все помогает не только понимать себя это помогает, это чрезвычайно помогает э, вообще понимать других людей и более терпимо к ним относиться. Кстати, когда ты понимаешь, что человек просто вот у него, ты понимаешь, что с, ним, что с ним происходит сейчас, ты понимаешь его механизмы, и ты понимаешь, что он не, он не специально делает, чтобы тебе отомстить, он по-другому не может. По-другому ему страшно и тяжело просто. Это очень, кстати говоря, э, спасает от многих конфликтов понимание людей, это не к тому, что вы должны принимать теперь все мучения в вашу сторону, нет, но все равно меньше обижаться, меньше злиться, да? Дальше мотивация, как я уже рассказывал, значит, ну сейчас смотрите, значит в зоне плюс мотивация. Я повторяюсь, но здесь уже просто на слайде все это есть. В зоне плюс мотивация, усиление мотивации, когда я нахожу в зоне плюс, да? желание действовать, оптимизм, как только Минус упала самооценка, желание все бросить, внешняя мотивация избегания и внутренняя мотивация избегания. Это немножко разные проявления. Значит, смотрите, сейчас я не буду, я просто не успею про них рассказать, но здесь все понятно. То есть то, что я рассказывал в самом начале, даже о каких-то мелочах. ехала, хорошее настроение, гады сказали, все упало. да? Вот. Шла на работу, шла к начальнику с проектом. Рассказать, какой классный проект. Вначале было не настроение, причем даже это... Это, может, не касалось лично вас вообще. Но поскольку внутри-то есть этот я-минус, который сидит и вылезает при каждом неудобном случае, сразу обиделась, сразу расстроилась, все, уволюсь, никому не нужна, мой проект никому не нужен, ну, вас всех горите, вы все огнем, да? Хотя, в принципе, он просто, просто не выспался, например. Но вы все принимаете на свой счет. И вот возникает такая неприятная а, ситуация. А, я уже рассказывал про отношение к людям, что здесь мы на, на людей проецируем свои списки, и очень характерно ранжирование людей по, по принципу выше-ниже. И, кстати, вот в классике, в классике а, людей, которые чаще всего вот, ставят себя выше других, а других обесценивают, их называют людьми с замышленной самооценкой, а те, которые чаще... Чаще ставят себя ниже других, а других ставят выше себя. Их называют человеком, ну, людьми с заниженной самооценкой. Вот это, пример такой, как это переплетено с пониманием классическим. Чтобы какая-то вот связь она была. Собственно, про это я уже рассказывал. О, интересная штука. Я думаю, что вот на ней сейчас будем мы скоро финалить нашу основную часть. А, будет еще не основная пожелания. Значит, компенсация самооценки. Когда у нас нестабильная самооценка, когда у нас есть и все списки, мы начинаем компенсировать свою нестабильность. Как можно ее компенсировать? Критика, например. Знаете, как э, я такой рассказываю все время историю забавную. Стоят э, значит, две девочки и пятый курс на крылечке института. Подъезжает девочка с параллельной группы на Мерседесе, на новеньком, выходит предательский и сигнализации, проходит, такая, привет, девчонки, и пошла дальше. Все, настроение испорчено на две недели вперед, казалось бы, но можно скомпенсировать. Как? Можно тут же обсудить, что этот Мерседес был получен каким-то не очень правильным путем, например, да? Можно как-то обесценить, что, знаете, как... Ну, не Мерседесы, был цешка, господи, да? Там, или кто вот тут на зимней резине там приехал в июне, да? Все, они поговорили, обсудили, все. Томоценка скомпенсировалась. Им хорошо, дальше можно жить. Не нужно две недели теперь страдать, переживать по поводу Мерседеса-одногруппницы. Э, э, комментарии в интернете. Троллинг так называемый, да? Я думаю, всем знакомо такое понятие. ирония, Ирония, когда мы иронизируем, да, и, знаете, критика, когда, допустим, вот вы сделали ремонт, позвали друзей там всех, ну, друзей, подруг, и всегда кто-нибудь найдется, который будет ходить такой, ну, ты знаешь, ремонт классный, конечно, ну, планировка, вот, блин, вот, ну, кто такой такую планировку в современном мире делает, ну, а так здорово вообще все, но ну, понимаешь, что планировка не очень, вот. Это вот такие завистливые люди, я могу дать сразу методику, хотите, как с такими людьми быть? Интересно? А, бонус. Бонус от Вадима Куркина. Значит, если у вас есть завистливые люди, с которыми нельзя не общаться. То есть лучше не общаться. Но есть такие есть, люди завистливые, называется «Прием, сломай себе ногу сам». Помните, а, помните фильм «Приключения итальянцев в России?» И там был такой момент, когда а, Розарио Гро встречается с героем Истегнеева. Он говорит, если я тебя еще раз увижу, я тебе вторую ногу сломаю. Помните? А потом была ситуация, когда он увидел во второй раз, я тебе обещал, помнишь, ногу он Говорит, нет, нет, я сам, я сам. И помните, он ударяет э, Казанский собор, ударяет э, ногой, ломает вторую ногу, ломает колонну. И вот прием называется, как он, как он действует. Значит, если у вас есть, допустим, завистливый человек на работе, и когда вы приходите в новом платье, ей кажется, что вы купили за свой счет, за, за ее счет это платье. Значит, э, ну вы же не будете там глупо купили, допустим, новый iPhone, вы же не будете там оставлять его дома, приходить там с, не знаю, с каким-нибудь разваленным аппаратом или там купили новую машину оставили там за два квартала дошли пешком нет можно сломать себе ногу самостоятельно как приходите говорите о допустим купили на выходных машину оформили приезжайте на работу о я смотрю новую машину купила да купила но ты знаешь блин дура дура влезла в кредит машина ни хрена не едет вообще блин даже очень жалею думаю зря купила она скажет "Ну, ничего страшного нормальная машина Вот очень Или там, там я поступил там не знаю там когда. Ой, ты поступил вас по БГУ, да? Да, ну ты знаешь, думал в по БГУ, а там пришел там непонятно что. То есть понятно, механизм что-то такой простой, очень здорово работает. Вы и чеку радостно понимаете. Вы ему приятное сделали. А что? Реа... рассказываю реальную историю клиентки. Значит, клиентка. Она устроилась работать в банк. В банк. И она незадолго до, до того, как устроится, она рассталась с парнем. И приходит, а у нее начальница, которая недавно развелась. И они как-то, вы знаете, очень близки стали друг другу. Причем начальница очень любит эту девочку. Она так ее, знаете, не нагружает работы. Пол шестого отпускает. Все хорошо. Пока у девочки не появился парень. Появился парень, который стал за ней там, цветочки дарить, он за ней заезжает с работы, она говорит, что произошло, не, чё, не понимаю, что случилось. Все, начальницу как подменили, такая неосознанная месть начинается, задерживает после работы, там без пяти-шесть какое-нибудь срочно появляется обязательно задание. Говорит, что мне делать? Говорит, что делать? Скажи, что он тебя бросил, жутко использовал и негодяй. И скажи парню, чтобы не заезжал за тобой на работу. Она это сделала, все обратно восстановилось. Прекрасные отношения на работе, ее там не не задерживают, все хорошо. Вот, значит, э, что еще компенсация зависти? Пристройка к... Ну, пристройка к лидеру какому-нибудь. Там бывают разные типы, пристройка сбоку, пристройка сверху, снизу это разные проявления. Короче, пристройка к лидеру. То есть я к какому-то вот великому человеку примкнул, попал в какой-то круг избранных, да, и вот таким образом моя самооценочка, почему стремятся люди попасть в круг, который выше себя, да, поднять свою самооценку. А принадлежность к чему-то, там, какой-то касти, какой-то, я не знаю, вот такая компенсация, вот то, что я рассказывал, когда у людей самооценка нестабильная, как говорится, не все готовы проснуться, поэтому я вот, знаете, вот люди, которые вышли в духовное осознание, и они так смотрят на всех. Господи, я, я теперь не знаю, как с людьми общаться. Я понимаю, как все люди ходят спящие по этому миру. Я не знаю, что... Это такой пристрой, как вот эти к чему-то к высшему. Класс спуск, компенсации самооценки. Потом они ходят, и донимают всех остальных этим еще. Вот. Разные игры психологические. Ну, игры — это разные. Там компенсация самооценки разными играми. Там, ну, классика жанра — это преследователь, жертва, избавитель. Это треугольник Карпмана. Самая известная игра психологии. Да, когда вы то в роли жертвы становитесь, вот, а, то там... Но, но знаете, такой, знаете, самый пострадавший жертва, вот То в роли такого избавителя, когда вот вы помогаете, избавляете человека, наставляете на пусть истины И роль а, агрессора тоже есть. То есть разные три роли, Опять же, это тоже компенсация самооценки. Дальше. Потребительские ценности. Ну, это вот когда вы начинаете, я... особенно если я плюс, если у меня есть деньги, например. Если у меня есть социальный успех. Да? И мы начинаем... начинаем казаться. Тоже такая частая штука. Начинаем казаться, быть какими-то не такими, какими мы есть. А... Знаете, нам очень важно в статус. Мы пытаемся спустить пыль в глаза, провести какое-то впечатление, да. Там, а почему у тебя там пятый iPhone, а не седьмой? Ну, ты знаешь, там это седьмой iPhone, да я там купил, выбросил вчера, потому что это удобнее, в руке лучше держится. Вот, ну и так далее. Различная демонстративность вот тоже. Демонстративность, показушность, тоже способы компенсации самооценки. Так, в общем, завершаем основную часть, потихонечку. Три типа реакции. Я уже про них рассказывал вам, что бывает адаптация, бывает протест, бывает э, свободный выбор. Рассказываю коротко, что происходит потом с людьми такими по жизни. Вот есть люди, которые чаще выбирают адаптивный тип реакции, и они адаптивными становятся. становятся. А есть люди, которые чаще выбирают тип реакции протеста, и они протестными становятся. Что им характерно? Значит, люди адаптивные. Значит, Они какие? Они часто такие вот котята, как я уже рассказывал, они смотрят на другого человека, они всегда, знаете, смотрят, что от них ожидают окружающие, как там, что, где, и стараются этому соответствовать. Эмоции, очень часто у них сфера эмоциональная зажата, часто у них под запретом две эмоции, эмоции гнева и эмоции агрессии, потому что нужно быть удобным, нужно быть хорошим, гневаться, агрессировать нельзя. Соответственно, они идут по двум путям. Первый путь – вымещение, когда нужно быть удобным во всех проявлениях человеком. Если шеф-гад ногами топчется в душе, шефу об этом сказать нельзя, потому что злиться на него нельзя, это плохо, плохо, ужасно, отвратительно, на него злиться нельзя, поэтому пойду домой и буду злиться там, где можно. И получают все – дети, муж, кошки, собаки и так далее. Если человек запрещает себе вымещение на кого-то, начинается вымещение на себя. Самобичевание. Подмена желаний, потому что из адаптивных людей часто вынимают желания в детстве. Вот то, что рассказывал, да, мама, хочу быть художником, ты видел художников, да, будешь бухгалтером. То есть простое послание. Не нужно хотеть то, что хочешь ты, а нужно хотеть то, что хотим мы. Вот. То есть подменяем, вынимает. Ребенок, он с детства наполнен желаниями. У него куча желаний. Но их вынимают очень часто. Дальше. Беспомощность, обидчивость, стыд, вина, тревожность. Тревожность — это вообще, это прям постоянное фоновое чувство тревожности. Вот. А, тревожность тоже по-разному, про, про, по-разному возникает. Разные есть способы формирования этой тревожности. Вообще, а, про каждое вот проявление у меня есть отдельный, ну, как сказать, а, за всем этим стоит просто очень глубокий материал. А, его очень много, и он... А, ну, в общем, если вам интересно будет, вы придете и все это изучите. Ну, либо у меня, вот, но ну, лучше у меня. Потому что у меня очень все разжевано, по полочкам, систематизировано и вот разложено все. Просто быстрее и удобнее. Конечно, можно долго искать там где-то в просторах чего-то, но, опять же, у всех разные способы. Ну и не всем я нравлюсь. Дальше. Протест. Протестный. А, что еще? Таким людям характерна узость мышления, узость мышления, ограничение творчества. Творчество очень маленькое, поскольку есть ограничение творчества, то есть как бы, знаете, вот потребность, он не может ничего придумать свою. Он вечно вот на другого смотрит, он пытается ориентироваться на других людей, пытается копировать. То есть свое не придумаешь, только копировать можно. И то, что рассказывал, мышление очень алгоритметизировано. То есть Алгоритм мышления всегда. Ну вот, готовы человек стремится к готовым алгоритмам. «Дайте мне трехшаговую методику обретения счастья и любви». Или там, пятишаг, они очень хорошо покупают, там, пятишаговые системы, пять шагов, семь ступеней, там, три три, три секрета, вот, очень хорошо это продается вот таким людям. Значит, стыд, вина, тревожность. Дальше. «Протестные люди». Это люди, которые, если адаптивны, они больше такие, знаете, как стараются быть, знаете, человек удобный во всех отношениях, называют. Как колобок, круглый, адаптивный человек. Но всегда, знаете, как в тихом омуте, да, черти водится. Это вот именно про адаптивных людей. Здесь что? Здесь ни разу не тихий омут. Здесь а, человек ходит с таким вечным состоянием, да, вот с, с таким ощущением, что не влезай, убьют. Здесь тоже характерна узость мышления и алгоритметизированность мышления. Но если в первом случае человек всегда старается на чужие как бы какие-то вот, ну, парадигмы ориентироваться, да? очень много таких долженствований, то здесь у протестных у них знаете, такая жесткая мораль по отношению к себе и к окружающим. Все должны вот ровными шагами вот так, все ровно лежать, ходить, вот так вот делать, таким образом вести себя, такая вот нетерпимость к другим людям. Здесь еще что? Здесь, если адаптивный человек, допустим, когда возникает какая-нибудь ситуация, ну, возникает сложная ситуация какая-нибудь, нужно делать выбор. Адаптивный человек обычно, он прячется, то есть он, ну, как бы отступает ему страшно. Протест идет на пролом. Надо, не надо, выгодно, невыгодно, плевать. Иду на пролом. Соответственно, здесь мотивация достижений какая? Мотивация достижений часто идет по головам. Есть это предприниматель, это все, это... Он судится со всеми всегда. Вместо того, <с> чтобы сесть там, договориться, 500 рублей там поделить, он будет судиться до последнего. Здесь такие самооценки, как я плюс. Если я сильный, лучший, много работаю, лучше других, и я великий тоже. Вот такие есть, типа самооценки. Я думаю, понятно с протестами. Собственно, что делать-то? Есть такой вопрос, да? Рассказываю. Первый способ. Есть быстрые способы. Называется прокачать самооценку за три дня. Значит, Это вот разные работы с установками. Есть техника модификации опыта, есть аффирмации, самовнушение, ведение дневников успеха, упражнения на принятие себя, позитивный круг повышения самооценки. ну, Очень много предлагает сейчас разных вариантов современный интернет, авторы и так далее. Очень много вариантов. Они имеют место быть, я не хочу их критиковать, они хорошие. Но они работают ситуативно, потому что Есть такая классная стука, что нельзя решить проблему на том же уровне мышления, на котором она возникла. А это попытка решить проблему на том же уровне мышления, то есть не меняя механизмов, понимаете? Когда мы не меняя механизмов, пытаемся что-то поменять, мы ситуативно добиваемся успеха, какого-то результата. Ситуативно. Но в чем проблема? Во-первых, это действует какое-то время. Я думаю, что многие здесь присутствующие пробовали. Помогает временно. Почему? Потому что сам механизм остается в базе, все равно я минус остается. Механизм не меняется. То есть нужно это делать постоянно и всегда. И плюс ко всему, оно каждым разом теряет свою эффективность. Возникает так называемая толерантность. Да? Как вот алкоголику нужно пить все больше и больше. Здесь нужно уже, чтобы поверить, что ты успешный и замечательный, одной информации не хватает. Три дня медитировать – Потом вышло наконец-то, ура! Поверила, а тут кто-нибудь наступил на ногу. Снова три дня медитировать. Значит, ладно. Это первый способ работы. Он имеет место быть. Я в своих курсах тоже даю эти всякие штуки, потому что они нужны, ну как помогать ситуативно, они нужны. Я очень много классных таких штук даю, их ну, их много. Дальше второй способ, по которому идет большинство людей, реализовывать списки, если. То есть, ну, либо быть лучшим, либо становиться, либо всех радовать, либо быть полезным. Причем я не говорю о том, что это плохо. По мере реализации списка чуть-чуть получше это становится. Допустим, если у меня самооценка, я плюс у меня есть социальный успех. Я по мере достижений, я становлюсь все ну, увереннее в себе, у меня поднимается самооценка. И вот, наконец-то, я купил себе Мерседес, я еду такой классный, все у меня здорово, все у меня прекрасно, все у меня отлично. И тут встречаю какого-нибудь одноклассника Который припарковался Где-нибудь на Бентли рядом Такой, о, привет, как дела? Нормально Вот, как дела, дружище? О, здорово, а я, ты знаешь Вот сейчас вот как раз приехал быстренько Вот сейчас мы тут летим э, с, Летим вот сейчас кстати, с женой Летим вот э, в Монако Там вот и купил себе виллу э, Вот, 12 нас вселенной у меня Вот сейчас у меня самолет частный Вот там заправляют, скоро полетим и вроде бы тебе было хорошо и здорово пять минут назад, и ты себя чувствовал прекрасно. Но вот, то есть это такая самооценка, если, допустим, ты, тебе прекрасно и здорово, когда ты добился успеха, но любое выступление по телевизору там, Билла Гейтс, у тебя вызывает э, стойкое ощущение, э, стойкое неприятное ощущение дискомфорта. Вот. Э, в общем, можно этим заниматься. И знаете, по мере лучше становится какое-то время. Но это, знаете, так, это очень сложно. А если в вашем списке, если я я плюс, если я радую других, например? О, тяжелый список. Я плюс, если я полезный. О, тоже лучший. В общем, есть третий вариант, называется убрать список, если. Когда мы убираем этот список, то есть мы убираем основу, мы убираем сам механизм. Ребят, скажу сразу, да, что без иллюзий. И тут никакой рекламы. Так оно и есть. Это не убирается за три дня, за два часа, за пять советов, 6 секретов, три притопа, два прихлопа. Не убирается. Но это убирается. И это является целью, собственно, коррекционной работы. То есть убрать эти механизмы, убрать основу, убрать... То есть цель какая, чтобы понимали? Формирование устойчивого состояния я плюс вне зависимости от никаких списков. Но для того, чтобы это убрать, нужно пройти все шаги. Я называю осознание, диагностику, понять свой свойств, тип самооценки, составить индивидуальный план системных изменений, следовать им, пройти определенные процессы, дальше мониторинг изменений и дальше обретение нового уровня мышления. То есть нужно пройти все этапы. Не бывает ничего без ничего. Знаете, иногда время выхода из проблемы занимает сколько времени было входа в проблему. Но э, это плохая информация. А хорошая в том, что можно быстрее. Можно быстрее. Не за, опять же, не за 2-3 дня, это не за... э, Даже за месяц, вот за месяц, ну, можно добиться серьезных улучшений. Но все равно очень сильно зависит от вашей дальнейшей... Как вы дальше дальше потом следуете полученным рекомендациям. Я я не хочу вас сформировать ожидания, волшебства и чуда. Я вас сразу настраиваю на интересную, позитивную, увлекательную, но системную работу. Вот. Поэтому, собственно говоря, цель наша – стабилизация самооценки в зоне плюс. Уменьшение амплитуды колебаний самооценки. То есть мы в зоне плюс, и колебания небольшие. Дальше. Ликвидация списка «если», определение своих истинных желаний. Нам открываются истинные желания, мы обретаем ту самую свободу выбора лишь тогда, когда мы убираем список «если». Вот все гонятся, да? Какое мое предназначение? Оно само тебе откроется, не нужно его искать. Дальше. Ставим цели уже из своих истинных желаний и выходим в осознанность и свободу выбора. Вот такая цель и план работы. Собственно, не волшебная таблетка, но вполне себе рабочий процесс.